0: Bienvenue cet après-midi, je suis très heureuse de vous voir. Je suis la déléguée culturelle du Club 44, donc c'est moi qui fais un peu la programmation. Et je rêvais d'avoir des enfants au Club 44. Malheureusement, cette fois, c'est sans vos parents. L'idée, c'est un peu de venir en famille. Licia aurait aussi très voulu, Licia chérie, notre invitée, donc c'est la première, je suis vraiment ravie, et ravie que ça soit avec vous Licia chérie, c'est vraiment fabuleux et je suis contente que vous soyez là, on a des petits cadeaux après, malheureusement on n'a pas de sirop ou de goûter, mais on vous donnera un petit euh, livre de Licia chérie qui va nous parler justement de son livre. Donc, Licia Chéri, je crois que je vous ai invité à vous présenter, vu que vous êtes tellement multifacette, mais donc artiste, chanteuse, auteure, compositrice, animatrice, maman, écrivaine. Le slogan du Club 44, passionnément curieux, vous sied bien. Et vous êtes aussi ambassadrice de l'association Enfants du Monde et marraine de la SACRE, donc la semaine d'action contre le racisme. Le Club 44, juste en deux mots, pour ceux qui ne savent pas, c'est un centre de rencontres et de conférences qui existe depuis très longtemps, depuis 75 ans. et L'idée, c'était de donner des clés pour comprendre le monde, mais aussi le transformer, élargir sa vision. et Parfois, pour cela, il faut prendre conscience des croyances qui nous limitent. Des fois, on a un slogan au Club 44, on veut apprendre à penser contre soi-même. et Aujourd'hui, c'est aussi un petit, peu, un petit peu question de ça, avec la question des préjugés et parfois il suffit de peu pour prendre conscience des ornières qui limitent notre regard. Alors je me réjouis d'en parler avec Alicia Chéri aujourd'hui. Et parfois, quand on est adulte, cet exercice d'ouvrir un petit peu son regard, c'est plus difficile. Mais vous, les enfants, vous avez une force rare pour imaginer un monde autre. Et je crois que c'est pour ça qu que Alicia, vous avez confiance en eux pour imaginer un monde meilleur. Et moi aussi, je vous avoue. Donc cette rencontre, elle est organisée, je vous ai dit, dans le cadre de la SACRE, donc la semaine d'action contre le racisme, qui est coordonnée par le service de cohésion multiculturelle de Neuchâtel, qu'on dit COSME, et par le forum Tous Différents, Tous Égaux, en partenariat, et aussi dans le cadre du festival 10 mois, 10 droits, organisé par le service de la jeunesse, en partenariat avec l'association COVE. Donc il y a des gens qui, de ces différents partenaires, ils n'ont pas pu être tous présents ici parce qu'on est limité à 5 à cause des contraintes sanitaires. Mais je vais aller les chercher, ils sont dans le couloir, on va faire un petit, peu, un petit exercice gymkana où l'un après l'autre ils vont venir vous parler. Donc d'abord Zara Banizadre qui représente le COSME va venir vous parler, puis Béatrice Metzener de l'association COVE. Et ensuite je passerai la parole à Alicia. Encore merci d'être là et je commence
1: la petite gymnastique. Quelle histoire avec ce Covid Rebonjour, euh, je m'appelle Zara Banissadre, je travaille pour l'État de Neuchâtel qui organise chaque année la semaine d'action contre le racisme. Et ça fait euh, la 26e édition cette année et nous avons la chance d'avoir Licia qui est avec nous et qui est la marraine. Je ne sais pas ce qu'a ce qu raconté Marie-Léa, elle a dit que tu étais la marraine ah, ben voilà. Et donc, euh, je vous souhaite la bienvenue. Cette manifestation est aussi soutenue par le service de la jeunesse dans le cadre du programme 10 mois, 10 droits. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme. Pas tout le monde. Ben, Licia va vous en parler. Et puis, cette euh, conférence vous est aussi proposée par une association qui s'appelle l'Association COV. Et c'est tous ensemble qu'on a pu euh, voilà, proposer cette conférence au Club 44. Et euh, on est très, très heureux d'avoir Lysia avec nous et euh, surtout qu'elle a accepté d'être notre marraine et de venir à votre rencontre. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi et je vais appeler Béatrice. Bonne, <rire> bonne euh, conférence.
2: Alors Bonjour les enfants. Moi, je m'appelle Béatrice Metzner. J'habite la Chaux-de-Fonds. Il y a ceux qui sont d'entre vous qui me connaissent bien. Alors, je représente l'association Le Couve. Le Couve, c'est une association qui s'occupe des enfants orphelins et de leurs mères. Alors, dans le cadre de l'action contre le racisme, nous sommes venus pour Pouvoir vous encourager et vous dire qu'on vous aime bien et il faut éviter des discriminations entre vous. Merci bien. Je vous appelle quelqu'un d'autre qui a quelque chose à vous dire aussi.
0: Alors voilà, vous avez vu, c'est plein de partenaires pour cette rencontre et je tiens à les remercier chaleureusement, même s'ils si ne sont pas là, mais vu que la rencontre est enregistrée, ils nous entendront. Et vous aussi, si vous voulez réécouter avec des copains ou comme ça, ça sera consultable sur notre site Internet. Si jamais toutes les conférences et rencontres qui ont lieu depuis 1957, vous pouvez les voir gratuitement sur notre site Internet. Et je passe la parole à Alicia Chéri. Bon ben voilà. Donc comme vous
3: pouvez le, le constater, il y a énormément de gens qui se sont mis ensemble pour qu'on puisse pour qu'on puisse avoir ce moment tous ensemble, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse vous en apprendre. Il y a tous ceux qui sont là, puis il y a aussi ceux qui sont là-haut qui s'occupent de la technique, euh, de faire en sorte que vous puissiez m'entendre correctement, voir des images correctement. Donc merci. Et euh, et maintenant, on va commencer euh, tout de suite, en fait. Je vais me présenter. Tout à l'heure, ceux qui étaient euh, déjà là, je vous ai demandé de vous présenter un petit peu. Je vais faire, euh, je vais faire de même. Donc moi, je m'appelle Licia, je, je viens de Genève et euh, je suis une artiste pluridisciplinaire. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire pluridisciplinaire Oui Exactement. Donc euh, moi, je fais de la musique. Euh, donc je chante, je me produis sur scène... Euh, je suis animatrice d'une émission de télé qui s'appelle « C'est ma question ». Euh, je travaille aussi au département marketing de la RTS. Et puis, qu'est-ce que je fais encore J'écris des livres. Et euh, qu'est-ce que je fais encore, je fais, encore euh, ben, je fais plein de trucs. Voilà. Je, fais, je fais énormément de choses comme ça. Et moi, je pars du principe que dans la vie, quand on a envie de faire quelque chose, il faut se lancer, il faut le faire. Et, euh, et, euh, et donc voilà. Donc moi, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu euh, ce que je fais en musique. Désolé. Ce sera sur petit écran, mais c'est juste pour que vous ayez, vous ayez une petite euh, idée. C'est bon, ça recommence. Donc, voilà. Donc, comme vous le voyez, je fais, euh, je fais beaucoup de styles musicaux différents aussi parce que euh, j'aime bien pouvoir faire un petit peu ce que je veux dans la vie. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse tous un peu faire ce qu'on veut dans la vie. Et malheureusement, euh, parfois, on est bloqué par quelque chose qui s'appelle la discrimination. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ce que, que la discrimination C'est deux mots différents, mais effectivement, quand il y a du racisme, il y a souvent de la discrimination. Ouais. Alors, La discrimination, c'est lorsqu'on fait une séparation des gens et qu'on traite certaines personnes plus mal que d'autres. Si, par exemple, ici, je mettais un gâteau sur cette table, et puis que là, je mettais des brocolis, et que je vous invitais tous à faire un sprint, et que je vous disais euh, que... Non, je ne vous invite même pas à faire un sprint. Je vous dis simplement que toutes les personnes qui sont nées en avril, elles ont le droit de manger ce gâteau. Et toutes les autres, ben, ce sera des brocolis. Est-ce que c'est de la discrimination ou pas Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que ce n'est pas de la discrimination Ok. Alors, qui veut m'expliquer pourquoi c'est de la discrimination Ok. Quelqu'un a une autre explication Toi Moins de droits, parce qu'ils sont pas nés en avril. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire Oui Pardon Ouais, mais c'est pas sympa pour ceux qui n'aiment pas les brocolis. Il n'y a, a, a pas que toi, tu sais. Il faut aussi penser aux autres. Donc, euh, donc euh, peut-être que toi, tu aimes les brocolis et que ça te dérange pas, mais il y a peut-être d'autres qui auraient préféré avoir du gâteau. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire D'accord. Maintenant, si je vous demande à tous de faire un sprint, et que je vous dis, tous ceux qui dépassent enfin, qui arrivent avant 45 secondes, ils auront le droit de manger du gâteau, et ceux qui n'y arrivent pas, il ben, n'y aura pas de brocolis, mais il n'y aura pas de gâteau. Est-ce que ça, c'est de la discrimination D'accord, qui c'est qui a dit non Toi, t'as dit non Oui, dis-moi. Exactement. Là, la différence, c'est que, en fait, euh, n'importe qui peut passer euh, c'est 45 secondes, c'est-à-dire même si la personne, elle, fait, elle, elle, elle est née en avril, même si elle est grande, même si elle est petite, si elle est grosse, si elle est mince, si elle est peu importe en fait, à partir du moment on avait on avait mis une règle, on avait dit voilà, à partir du moment pour gagner, il faut faire moins de 45 secondes, et donc en récompense, il y a un gâteau. Donc là, c'est pas de la discrimination. La discrimination, c'est vraiment quand on n'a pas le droit d'avoir quelque chose, on n'a pas accès à quelque chose pour quelque chose qu'on ne peut pas changer. Par exemple, sa couleur de peau, la couleur de ses yeux, euh, ses croyances religieuses, euh, ou des choses comme ça. C'est à partir du moment où on ne peut pas changer qui on est et donc c'est complètement injuste qu'on n'ait pas le droit de faire quelque chose simplement pour ce qu'on est. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a le premier exemple, c'est la texture des cheveux. Sur la photo, vous voyez, en fait, là, c'est Tichérie c'est une petite fille, c'est la petite fille de mon livre, qui se fait toucher les cheveux dans la classe. Donc ça, c'est un épisode qui m'est arrivé quand j'avais 6 ans. Donc euh, j'étais en classe, et tous les élèves sont venus pour euh, commencer à me toucher les cheveux et à tirer dessus, à me dire qu'on euh, on dirait que c'est de la paille, à me demander si ça fait mal, euh, à me demander pourquoi est-ce que j'ai des cheveux comme ça, etc., etc., etc. Il y a plusieurs soucis avec ça. La première chose, c'est que quand on est un enfant, c'est toujours très difficile de se sentir différent. Et puis le gros gros problème, surtout, c'est différent par rapport à quoi Là, à votre avis, pour mes camarades, j'étais différente par rapport à quoi Oui, dis-moi. Non mais là, dans cette situation-là, elle qui se fait toucher les cheveux, Ouais, Alors là, c'est une question de cheveux crépus, effectivement. Et moi, ce que j'entendais souvent, c'est « Ouais, mais en fait, tu as des cheveux différents de nous, et donc, on a envie de toucher parce qu'on connaît pas, etc., etc. » Le problème avec ça, c'est que très souvent, ça va dans un seul sens. C'est-à-dire que les personnes qui ont les cheveux lisses, elles ont aussi des cheveux différents de nous. Mais nous, on va pas leur toucher les cheveux. On ne va pas commencer alors euh, on, on le fait pas, en fait. Et là où ça devient un problème, c'est que c'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire si tu as des cheveux bouclés, frisés, crépus, etc. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas des animaux, on n'est pas des... Euh, comme on appelle ça On n'est pas dans un zoo. Euh, et donc, on ne peut pas avoir des gens qui viennent nous toucher les cheveux, déjà sans notre consentement, sans qu'on donne notre accord. Ce n'est pas possible. Donc ça, déjà, c'est de la discrimination parce qu'à nous, ça va nous arriver, donc aux personnes racisées, mais aux personnes qui sont blanches, ça va peut-être leur arriver une fois dans la vie, mais pas aussi régulièrement que pour nous. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il peut y avoir, ben voilà, au niveau de la couleur de la peau, au niveau des origines, au niveau des croyances, au niveau de... Enfin, voilà, la discrimination, ça peut prendre plusieurs formes. Est-ce que... Il y en a ici dans cette salle qui ont déjà subi de la discrimination. Je comprends tout à fait. Oui La même chose que lui. Oui Alors ça, ce que tu as vécu, ce n'est pas de la discrimination, c'est du racisme. Du racisme pur. Voilà. À partir du moment où on va te traiter de salle nègre, négresse, noire, ou comme ça, ça va être de la, du, du racisme, tout simplement. Et là où moi ça me pose problème, c'est qu'on devrait tous avoir le droit d'être des enfants et de vivre une enfance plutôt paisible. Et malheureusement, ces problèmes de racisme, qui sont des problèmes d'adultes, touchent énormément les enfants. Et voilà, que, quel âge tu as Voilà. Donc avant même l'âge de 10 ans, tu as déjà quelqu'un, une adulte, qui t'a traité de sale négresse. Tu vois et ça, c'est un traumatisme que les gens, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, oublient très, très souvent lorsque finalement on devient adulte. Et que nous, ça fait en fait depuis qu'on est tout petit, qu'on est traité différemment, qu'on est traité avec violence, qu'on est traité euh, et qu'on subit de la discrimination. Et donc, quand on va avoir un discours qui, est, euh, qui peut être parfois un petit peu virulent, et bien, très, très vite, ce discours va être mal pris en oubliant toute l'expertise de notre vie en fait, qu'on a, d'avoir vécu ça. Et, euh, et vous, ben justement, c'est pareil. C'est-à-dire que vous êtes aussi tout jeune, vous avez déjà vécu euh, ces choses-là, on vous traite de salle arabe, ou, de, ou, de, ou on se moque de ce, que vous, de ce que vous mangez, de vos croyances, etc. Voilà, c'est des choses qui sont inacceptables, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes blanches, des enfants blancs, dans cette salle qui ont déjà vécu de la discrimination Voilà. Et ça, en fait, c'est la très, très grande... Euh, c est, c est, c est, ce point-là, il est très, très important. Parce qu'en en fait, vous avez la chance d'être ce qu'on appelle des privilégiés. Donc privilégiés, ça ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire ne pas avoir de problème, ça veut simplement dire que vous vivez dans un monde qui est, euh, entre guillemets, fait et créé pour vous. Ça veut dire que là où, par exemple, ensemble, on est privilégiés de la même manière, c'est que ce monde dans lequel on vit, il est fait pour les personnes qui sont sur leurs deux jambes. Il n'est pas fait pour des personnes qui sont en chaise roulante, par exemple. Ça veut dire que quand on va aller essayer d'ouvrir une porte, ce sera toujours à la bonne taille. Quand on va vouloir aller essayer d'aller prendre de l'argent dans un coma, c'est bon, ce sera à la bonne taille. On n'aura jamais à se demander, euh, tiens, si je vais dans telle rue, est-ce que le, le trottoir sera abaissé on n'aura pas besoin de se demander ça parce qu'il suffit de marcher. Et c'est bon. Par contre, si on est en chaise roulante, là, on sera coincé. Donc, on est des privilégiés dans un monde de... C'est un peu euh, pas joli ce mot, mais dans un monde de valide. Voilà. Et donc, quand on est privilégié, ça ne veut pas dire qu'on est méchant, ça ne veut pas dire que c'est toute notre faute, ça ne veut pas dire... C'est juste qu'il faut savoir qu'on est privilégié. Et donc, comme ça, nous, en tant que privilégiés, on, a, on peut avoir des actions, on peut faire des choses pour essayer de changer les choses. Parce que souvent, on va plus écouter les personnes qui sont privilégiées que les personnes qui sont dans le problème. Je vous donne un exemple tout bête. Si moi, maintenant, je viens et que je dis le racisme, ça va pas, il faut que ça s'arrête, il y en a beaucoup trop euh, à la chaux de on va moins m'écouter que si une personne blanche vient et dit « le racisme, ça va pas, il y en a beaucoup trop à la chaude fond » parce qu'on sait que elle, elle ne subit pas ça, mais malgré le fait qu'elle ne le subit pas, elle se rend compte qu'il y a un problème. Donc là, on va beaucoup plus l'écouter. De la même manière, pour les hommes et les femmes, hein, c'est la même chose. Quand une femme va venir se plaindre et dire qu'on euh, euh, n'est pas d'accord d'être payé moins que les hommes, ça n'aura pas le même écho que si un homme vient et qui dit « je refuse que les femmes soient payées moins que nous », ça n'aura pas le même impact. Eh ben c'est la même chose. C'est la même chose avec les couleurs, c'est la même chose avec les personnes valides et les personnes en, 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 en situation de handicap, ça va être la même chose pour les personnes hétéros et les personnes transgenres, enfin bref, ça va être la même chose pour tout. Dès qu'on est un privilégié, on a la possibilité de faire bouger les choses. Oui, tu levais la main, tu... Oui, c'est injuste, effectivement, mais il ne suffit pas de, de se dire que c'est injuste. Maintenant, on peut aussi essayer de trouver des solutions et de voir comment on peut faire pour essayer de changer les choses. Parce qu'évidemment, le racisme, la discrimination, quelle qu'elle soit, c'est toujours injuste. C'est basé sur une injustice. Ah, ok, oui. Donc, elle, elle disait simplement que c'était injuste que ce soit les Blancs qui aient tout le pouvoir. Voilà. Je t'écoute. Oui, alors ce que tu dis, c'est que euh, ça ne va que dans un sens, c'est-à-dire que c'est souvent les blancs qui vont dire sale noire, sale arabe, sale chinois, sale tout ce que tu veux. Oui, parce que justement, ils sont en position de supériorité. Je vais vous, je vais, je vais vous expliquer ça un petit peu tout à l'heure au niveau de comment est-ce que la société, elle est basée. Et, euh, et, et voilà, et en fait, si vous voulez, c'est très très compliqué parce que... Euh, pour comprendre la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, il faut savoir que ça a commencé depuis très très longtemps, et on ne change pas quelque chose qui, a, qui est là depuis très longtemps en claquant des doigts. C'est un petit peu comme le sexisme, c'est-à-dire les inégalités entre les hommes et les femmes. Ça fait tellement longtemps que c'est là, que c'est très compliqué de changer ça. Donc ça va prendre du temps, mais c'est justement grâce à vous, si depuis que vous êtes petit, en fait, vous commencez à vous intéresser à ces histoires-là, c'est ça qui va permettre de changer les choses après. Mais vous avez très bien fait de partir porter plainte à la police et déjà, je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Ça me, ça me désole mais malheureusement, vraiment malheureusement, ça ne me surprend pas parce que j'ai eu ton âge euh, aussi et qu'il y a des choses similaires qui me sont arrivées. Donc, euh, je, je, je ne remets absolument pas en doute euh, ce que tu es en train de dire et euh, je... Je suis vraiment désolée. Voilà. Euh, il y a malheureusement dans la vision de certaines personnes euh, une façon de voir les personnes noires, arabes ou tout simplement non blanches comme inférieures et presque limite comme des animaux, quoi, qui n'ont pas forcément de, euh, comment dire, qui n'ont pas la, mame, la même valeur qu'eux. Et c'est pour ça qu'en fait, ils vont très facilement euh, s'en prendre ça, à des enfants, parce qu'en fait, ils ne les voient pas comme des enfants, comme ils verraient euh, un petit enfant euh, blanc, quoi. Ils ne le voient pas de la même manière. Et c'est pour ça que moi, je suis là aussi pour vous, pour vous dire, à vous, les, les enfants racisés, qu'il faut euh, bah, vous protéger et puis qu'il faut, euh, comment dire, toujours, 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 quoi qu'il arrive, dénoncer ces actes. Et peu importe si on dit que vous exagérez, peu importe si on vous dit que euh, vous allez trop loin, il faut toujours les dénoncer, parce que c'est en les dénonçant continuellement que les gens vont finalement arrêter, parce qu'ils sauront qu'en continuant d'agir comme ça, ils seront punis à la fin. Donc euh, voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose Eh mmh. bien, c'est très bien. C'est une manière d'être une alliée, justement. Donc une manière d'être une alliée, on en parlera aussi tout à l'heure, c'est... Euh, Utiliser son privilège pour dénoncer les choses qui ne vont pas. C'est-à-dire, je vous donne un exemple assez bête, euh, vous êtes au magasin, vous vous rendez compte qu'une personne euh, noire est traitée différemment. Euh, J'ai eu l'exemple il n'y a pas très longtemps avec une jeune femme qui avait des, un sac, elle était à la COP et elle avait un sac parce qu'elle avait fait des courses ailleurs. Et puis devant elle, il y avait aussi un monsieur noir qui avait un sac et qui avait fait des courses ailleurs. Et très très rapidement, le, la sécurité est venue vers le monsieur, lui a dit qu'il avait volé quelque chose et on commençait à regarder dans son sac, euh, avec, checker avec le ticket, voir si tout était ok et évidemment, ce monsieur-là, il avait super honte parce que lui, il savait qu'il n'avait rien volé. Mais là, il y a tout le monde qui le regardait. Enfin, C'était horrible. Et la fille qui était derrière, une jeune femme blonde, euh, elle avait également un sac avec des choses, autre chose dedans. Mais elle, on ne l'a pas contrôlé. Personne n'est venu lui demander quoi que ce soit. Et en fait, elle était en train de me dire deux choses. La première, c'est que la première chose qu'elle a pensée, quand elle a vu les, les, la sécurité arriver, c'est oui, il a dû voler quelque chose. Mais elle a pensé ça uniquement parce qu'il était noir. C'est-à-dire que s'il avait été blanc, elle se serait dit, mais qu'est-ce qui vient de l'embêter, ce monsieur, il est là tranquillement, en train de passer à la caisse, qu'est-ce qui vient de l'embêter Mais là, elle s'est dit, ah, ils ont peut-être raison. Et puis elle a eu honte quand elle s'est rendue compte que non, qu'il avait été contrôlé simplement parce qu'il était noir. Et ensuite, elle a vu qu'elle, elle n'était elle pas contrôlée. Et donc... À ce moment-là, elle n'a pas osé agir. Mais pour être une alliée, à votre avis, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour, pour qu'elle puisse être une alliée Oui. Mm -hmm. Exactement. En fait, c'est mettre euh, les personnes qui sont en train de faire l'acte et qui peut-être ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de faire ça, parce que pour elle, c'est normal, eh bien de leur montrer, voilà, moi, vous ne me contrôlez pas. Moi, vous ne me contrôlez pas. Pourquoi est-ce que moi, vous ne me contrôlez pas Pour forcer, en fait, la personne à se poser la question. Ben, c'est vrai, pourquoi cette dame, j'ai décidé de ne pas la contrôler et lui, j'ai décidé de le contrôler Et comme ça, la personne, peut-être que la prochaine fois que ça arrive, elle y réfléchira à deux fois en se disant... Est-ce que vraiment il faut que j'aille vers cet homme pour le contrôler Ou est-ce que c'est simplement parce que je vois un homme noir avec un sac que je me dis que certainement il a volé quelque chose Oui, dis-moi.
2: Mm
3: -hmm. ben, c'est chouette, c'est vraiment très très chouette. Euh... Par rapport au fait que tu dises qu'il n'y a personne qui est raciste, ben écoute, moi je, je le souhaite, hein, sincèrement, mais il faut que vous compreniez une chose, c'est que la société dans laquelle on vit, et dans pratiquement tous les pays dans lesquels on vit, euh, c'est une société qui a été basée sur le racisme. Ça veut dire que sans le racisme, cette société, elle ne peut pas exister, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça veut dire que du racisme, il y en a partout. Il y en a dans les livres, il y en a à la télévision, il y en a euh, dans les affiches, il y en a dans les magazines, il y en a dans nos esprits. Parce que c'est pas parce que en fait, nous, on ne se sent pas raciste qu'on n'a pas intégré des idées racistes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là Ça veut dire que, en fait, toutes les images qu'on voit, d'accord, elles nous forgent l'esprit. C'est-à-dire que si vous grandissez dans un monde où toutes les femmes mettent des jupes et tous les hommes mettent des pantalons, même si on ne vous dit rien, même si on ne vous dit jamais, tu vois, les femmes, elles doivent mettre des jupes et les hommes, ils doivent mettre des pantalons, même si on ne vous dit jamais ça, vous le voyez avec vos yeux, qu'à chaque fois que vous voyez une femme, elle a une jupe, et à chaque fois que vous voyez un homme, il a un pantalon. Donc qu'est-ce qui va se passer la fois où vous allez voir un homme avec une jupe Ça va vous faire un petit peu bizarre. On est d'accord. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant. Ça ne veut pas dire que vous êtes contre. Ça ne veut pas dire que vous trouvez ça inadmissible. Pas du tout. C'est juste que vous n'avez tellement pas l'habitude de voir ça que ça vous fait bizarre. et bien, ça va être pareil, en fait, avec le racisme. Le racisme, on ne va pas vous dire ça, c'est du racisme, ça, c'est du racisme, ça, c'est du racisme. Ça va être subtil. Ça va être glissé dans certaines petites choses. Par exemple, moi, en grandissant, si je sortais de chez moi, eh ben, j'allais voir plein d'affiches, d'accord, des publicités qui sont dans la rue, dans les magazines ou n'importe où. Qu'est-ce que j'allais voir Tous les protagonistes, c'est-à-dire tous les personnages dans ces publicités, ils étaient blancs. Si c'était une pub pour un parfum, pour une voiture, pour truc, ils étaient tous blancs. Voilà, tous. Chaque fois que je voyais des noirs sur une publicité, c'était soit pour une pub Unicef soit pour euh, du Western Union, soit en fait ça allait être des personnes noires en situation de misère. Donc moi, on ne m'a pas dit les choses avec des mots, mais dans mon esprit, à chaque fois que je vois des choses bien, jolies, etc., ce sera des blancs, et à chaque fois que je vois des choses un peu moins cool, pauvreté, truc, machin, chouette, ce sera des noirs. Donc dans ma tête, moi, ça, ça va rentrer de la même manière que ça rentre dans vos têtes. J'aimerais que vous leviez la main tous ceux qui ont déjà eu un directeur d'école noir. Qui c'est qui a déjà eu affaire à un chirurgien noir Qui c'est qui a déjà vu un conseiller fédéral noir C'est quoi un conseiller fédéral Non mais je n'ai pas entendu ça. <rire> ok. Qui c'est qui... Euh, enfin bon, bref, on, on peut faire ça pendant, euh, pendant 10 ans. Donc vous voyez, dans votre tête, vous avez déjà intégré certaines choses parce que vous ne les voyez pas. C'est-à-dire que si vous allez euh, imaginer euh, un directeur de je sais pas quoi, vous allez très certainement l'imaginer en homme blanc. Si vous imaginez euh, euh, quelqu'un de très très riche qui XYZ, vous allez l'imaginer en homme blanc. Donc voilà comment, en fait, le racisme va entrer dans votre esprit sans forcément que vous soyez raciste. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis Parce que c'est des idées, en fait, qui vont être intégrées, petit à petit. Je veux dire, moi, je compte même plus le nombre d'amis de, de, noirs, avocats que j'ai, qui vont, en fait, pour, euh, pour une audience, et puis qu'on les prend pour euh, l'accuser, alors que c'est eux les avocats, je compte même plus. Le nombre de euh, personnes qui arrivent dans une réunion, euh, des personnes noires hein, qui arrivent dans une réunion, et puis c'est la première fois qu'on les voit et qu'on leur dit que faut repasser après pour le ménage, ça, c'est des choses, voilà. C est, c est, ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui disent ça, elles sont extrêmement racistes, c'est juste qu'elles ont tellement intégré certaines idées dans leur tête que ça reste. Oui, dis-moi. <rire> ça faisait trop longtemps que tu attendais. <rire> dis-moi oui alors effectivement donc elle nous parle d'un film qu'elle a vu qui euh, mettait en scène une femme qui avait été une femme noire qui avait été enfin euh, une femme non blanche hein, qui avait été tabassée et puis qu'on avait pris en fait au bol euh, une, un, un accusé noir et que cette personne avait dû passer le reste de sa vie en prison donc effectivement ça c'est des choses qui malheureusement sont arrivées très très souvent et arrivent encore aujourd'hui et d'ailleurs il y a un jeune garçon de 14 ans qui au début des années 1900 s'était fait aussi exécuter aux états unis donc pour un crime qu'il n'avait pas commis et c'est il y a quelques années, il y a à peu près 10 ans qu'il a été reconnu enfin comme non coupable même s'il était mort depuis très très longtemps mais voilà pour vous dire à quel point c'est injuste. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de leur donner un micro ou pas D'accord. Mais si on pouvait les entendre, parce qu'on ne les voit pas, non Mais... Ok, d'accord. Alors oui mm -hmm. Donc en fait, il nous parle d'une de, de, expérience où il y a un de ses amis euh, qui n'a pas pu aller chez un autre parce que euh, la maman de cet autre disait qu'elle n'aimait pas les noirs ou les, ou les bruns. Voilà. Effectivement. Donc, si ça vous va, je vais continuer encore un petit peu, puis après, on prendra encore des questions, d'accord Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ça, c'est moi, quand j'étais petite. Et pourquoi j'ai mis cette photo-là C'est parce que, c'est pour vous montrer en fait, euh, bah, l'innocence dans mes yeux, dans mon sourire, dans le fait que j'étais vraiment une toute petite fille et que euh, malgré ça, ça n'a pas, pas empêché euh, certaines personnes de euh, me faire subir des, du racisme dès mon plus jeune âge. Donc, évidemment, il y avait les cheveux, on en a déjà parlé. Euh, pourquoi est-ce que c'est un problème quand euh, on vient nous embêter sur nos cheveux Déjà, une, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le rapport entre la femme noire et ses cheveux est extrêmement complexe. C'est-à-dire que, avant qu'il y ait l'esclavage, les femmes noires en Afrique avaient des manières de se coiffer les cheveux elles se faisaient des tresses. Elle se faisait et, et, et leur, la manière dont on se coiffait les cheveux en fait, ça voulait dire énormément de choses. Ça pouvait vouloir, une personne qui voyait comment on était coiffé pouvait savoir de quelle ethnie on était, dans quel village on habitait, de le combientième enfant on était, etc. Il y avait tout un art de coiffer les cheveux qui voulait dire quelque chose. C'était des messages qu'on passait. Et puis... Lorsque l'esclavage est arrivé, lorsque les Européens sont arrivés en Afrique et ont réduit les habitants à l'esclavage, alors non seulement on les a arrachés à leurs famille, on les a séparés, mais en plus de ça, euh, on ne leur a pas dit euh, « oui, allez prendre vos peignes, vos produits de beauté, euh, vos trucs ». Non, non, on les a embarqués dans des, dans des bateaux et on les a emmenés aux États-Unis, aux Antilles, euh, un petit peu partout. Et donc là déjà, c'est devenu très très compliqué parce qu'il faut savoir qu'une traversée euh, dans un négrier, un négrier c'était donc un bateau dans lequel on entassait des personnes noires et le, le, le voyage pouvait durer plusieurs mois. Donc je vous laisse imaginer, vous êtes enfermé, vous êtes couché en fait, euh, pendant plusieurs mois, il n'y a pas de toilette, donc vous faites pipi sur place. Vous faites caca sur place. Les femmes qui ont leurs règles, elles ont leurs règles sur place. Il n'y a pas de possibilité de se coiffer les cheveux. Il n'y a pas de possibilité de parler même avec des gens parce qu'ils prenaient des gens qui venaient de plein d'horizons différents et donc qui ne parlaient pas la même langue, qui ne se comprenaient pas. Donc je vous laisse imaginer, un petit instant, <rire> je vous laisse imaginer en fait l'horreur euh, que c'était l'horreur que c'était de, de devoir vivre ça. Et puis, évidemment, les personnes blanches qui étaient sur le bateau, en train de conduire le bateau euh, pour les amener ailleurs, déjà, là, ça commence, mais ils sont dégoûtants. Ben, évidemment qu'ils sont dégoûtants. Si on les met dans cette situation-là, évidemment qu'ils seront dégoûtants. Ils sont dégoûtants, leurs cheveux sont sales, x, y, z. Dis-moi ce que tu veux dire. Ben, on leur donnait quand même un minimum de choses à boire, et à manger aussi, sinon ils allaient tous mourir. Parce que le but, c'était de pouvoir s'en servir après, parce qu'on avait besoin qu'ils travaillent dans les champs, etc. Alors, un petit instant. Et, euh, et donc, il y a toute cette idée que le cheveu de la personne noire est sale, est dégoûtant, répugnant, etc. Ensuite, on arrive où euh, ils arrivent dans les différentes colonies. Ils arrivent, euh, par exemple, en Haïti, dans le pays d'où moi je viens. Euh, et puis, là, il y aura les maîtres, les maîtres blancs, donc européens, qui sont euh, dans tous ces pays et puis qui règnent en maîtres. Ces maîtres, ils ont des enfants. Ces enfants, la plupart du temps, ils sont blancs. Et quand on est blanc, on a des cheveux beaucoup plus lisses. Donc, qu'est-ce qu'on voit on commence à voir peut-être une petite fille qui, quand elle est chez elle, à la maison, enfin dans sa case, euh, avec ses parents esclaves et qu'elle doit se faire coiffer, c'est une véritable torture, une véritable torture parce qu'il n'y a pas les produits, les... c'est horrible. Et puis quand elle accompagne sa maman dans la maison du maître, parce que souvent la petite fille, la petite fille noire, esclave, elle est la petite esclave de la petite fille blanche du maître, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Elle va voir que sa mère, quand elle coiffe cette petite fille, bah, le peigne il glisse, c'est facile, c'est doux. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Déjà dès son plus jeune âge, elle va commencer à se dire, mais moi, c'est ça qu'il me faudrait, c'est des, des cheveux comme ça. Et elle va commencer, en fait, petit à petit, à détester ses cheveux. Et là, je vous parle de ça, on est dans les années 1500 et quelques. D'accord Donc les années passent, 1600, 1700, 1800, 1900, et pendant tout ce temps, le cheveu noir, le cheveu crépus il est dénigré. On dit que c'est nul, que c'est horrible, que c'est moche, que c'est ci, que c'est ça. Et puis, <rire> ensuite, il va y avoir une loi qui s'appelle la loi Tignon, qui va exister en France parce que euh, les femmes... Elle recommence à prendre confiance en elle, elle recommence à se coiffer, etc. Et là, ça commence à faire peur à certaines femmes blanches, enfin, même à beaucoup de femmes blanches. Parce que, bah en fait, maintenant qu'elles prennent à nouveau soin de leurs cheveux, elles sont jolies, elles sont attirantes, elles sont XYZ. Et donc, par jalousie, il y a une loi qui leur interdit de montrer leurs cheveux. Donc en fait, c'est pour ça que très souvent, dans beaucoup d'endroits en Afrique, vous allez voir des femmes qui ont des, euh, qui ont des, euh, des, des turbans, qui ont des des, des foulards, etc. Parce qu'en fait, avec cette loi Tignon, on a appris en fait, à utiliser ces foulards pour se cacher les cheveux donc euh, si une fois vous avez la possibilité allez voir la loi Tignon c'est vraiment une loi qui existait et qui est née de la jalousie de certaines femmes européennes envers la beauté de, des coiffures des femmes noires donc ok donc il y a ça mais toujours donc ça devient, c'est toujours euh, mal vu d'avoir ses cheveux crépus alors qu'est-ce qui va se passer il va commencer à y avoir les défrisages donc on va se défriser les cheveux enfin bref Énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, le rapport qu'une femme noire a, a, a avec ses cheveux, il va beaucoup plus loin que son propre rapport personnel. Il va jusque dans les ancêtres. Donc quand, en fait, on a une personne blanche, donc en fait, descendant des, des oppresseurs, qui s'avance vers nous sans nous poser la question pour nous mettre la main dans les cheveux parce qu'il trouvent que c'est rigolo, mais en fait, pour nous, c'est pas rigolo du tout. Donc s'il y a quelque chose que je peux vous dire, vous demander, c'est jamais, 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 quoi qu'il arrive, vous ne mettez votre main dans les cheveux d'une personne noire. Sauf si c'est une copine à vous qui vous dit eh, « Regarde, touche, euh, etc. » et que c'est elle qui vous le propose. Mais sinon, jamais, jamais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, il y a aussi un problème qui s'appelle l'appropriation culturelle, qui fait qu'en en fait, quand c'est à nous, ça va pas. Mais quand ça passe aux personnes blanches, tout d'un coup, c'est bon. C'est-à-dire que une fille noire qui va se faire des nattes, elle va être ghetto, elle va être euh, en anglais on dit hood, c'est-à-dire un peu racaille, etc. Mais une fille blanche qui va se faire des nattes, oh mais c'est joli. Ah mais même ça va être la mode, elle va même pouvoir faire des défilés de mode carrément. Je peux prendre l'exemple d'une Kylie Jenner, je peux prendre l'exemple d'une Kim Kardashian qui, elles, vont prendre en fait les euh, standards de mode des personnes noires et pour elles, ça va être tendance. Alors que pour les femmes noires, ça va être ghetto, ça va être pas bon. Donc c'est pour ça que vraiment le rapport qu'ont les personnes noires avec leurs cheveux est très, très, très délicat et il faut faire très attention à ça. Ensuite, ce que ça fait au cœur, tout simplement, c'est qu'on se sent dégradé, on se sent mal, on se sent différent, on se sent triste. Et puis, on a l'impression d'être un, un, une bête de foire, en fait. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire. Et qu'est-ce qu'un adulte pourrait faire quand un adulte voit ça dans une classe quand un adulte euh, euh, est témoin de ça, bah justement, il faudrait qu'il puisse dire quelque chose, avoir une conversation avec les enfants. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand l'adulte lui-même, qui est souvent blanc, n'est pas au courant de, de toutes ces choses-là. Donc en fait, il ne se rend même pas forcément compte. Et lui, pour lui, pour l'adulte, ce n'est qu'une histoire de cheveux. Et ce n'est pas important. Et justement, moi, je suis là pour essayer de remettre les choses dans leur contexte. Il y a eu un épisode aussi avec le métier de ma maman. C'est-à-dire que j'avais 6 ans, j'étais en classe et euh, la professeure demandait « Quel est le métier de vos parents ?» Et moi, j'ai dit que ma mère, elle était infirmière. Et là, elle me dit « Non, 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 ta mère, elle est aide-soignante. » Moi, j'ai 6 ans. Je lui dis « Mais non, 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 elle est infirmière. » Et puis elle me répond « Non, elle est aide-soignante. » Et là, je commence à me poser des questions. Vous savez, quand on a 6 ans, souvent, ce que les adultes disent, on a l'impression que c'est toujours la vérité. Alors là, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui me trompe depuis toutes ces années Et non, effectivement, ma mère était infirmière. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que cette maîtresse d'école me disait que ma maman était aide-soignante Oui. Raciste. Peut-être. Mmh. Qu'est-ce que tu me dis, toi Parce que j'étais noire. Et ça fait quoi si je suis noire pour... Quand on est noire, on est aide-soignant alors pourquoi elle disait ça Tu sais pas. Oui mmh. Et à ton avis, pourquoi elle pensait que c'était improbable D'accord. Mais est-ce que vous entendez le fait que cette maîtresse, peut-être qu'elle n'était pas du tout raciste, mais que c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, qu'il y a tellement de choses qui sont entrées dans sa tête qu'elle s'est peut-être simplement dit, « Ah ben, elle, elle est noire, donc... » C'est pas vraiment possible qu'elle soit infirmière, donc la petite est en train de se tromper et sa maman est aide-soignante. Mais si, depuis toute petite, elle avait vu plein d'infirmières noires ou plein de docteurs médecins noirs, est-ce que tu penses qu'elle aurait dit quelque chose comme ça Ben non, justement. Justement. Donc, euh, donc voilà, ce qu'on peut faire pour changer ça, justement, c'est essayer de, dès le départ, mettre dans des livres, dans des histoires, dans des films, mettre des personnes racisées, c'est-à-dire noires, arabes, asiatiques, latinos, tout ce que vous voulez, dans ces films, sans que ce soit la raison pour laquelle ils sont dans ces films. Je m'explique. Mettre une personne noire dans un film, dire qu'elle s'appelle Fatou et qu'elle vient du Sénégal, ça ne sert pas à grand-chose. Mettre une personne noire dans un film simplement parce qu'on estime que c'est une fille et qu'on avait besoin d'une fille dans ce rôle-là, eh ben là, déjà, ça fait changer les choses. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu, comment dire, il faut comme une raison pour qu'il y ait des noirs à la télévision. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, il y a une émission sur la RTS qui s'appelle Infrarouge. Il y aura des noirs dans cette émission uniquement s'il faut venir parler des noirs. Par contre, s'ils ont besoin d'avocats, s'ils ont besoin de médecins, ils ne vont pas se tourner vers des personnes noires. Vous voyez ce que je veux dire et, et, et ça ne se passe pas juste pour Infrarouge, ça se, passe, ça se passe pour toutes les émissions qui existent en Suisse, en France, etc. Et moi, j'ai envie que ça change et que petit à petit, on puisse avoir des personnes noires qui soient là sans que c'est parce qu'elles sont noires qu'elles sont là. Vous voyez ce que je veux dire Dis-moi. Alors... La jeune fille nous dit qu'elle euh, a, a posé une fois la question « Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de personnages noirs dans un film ?» et qu'on lui a répondu « C'est parce que les personnes noires ne veulent pas euh, venir jouer dans ces films. Bah, » La réponse est non. Il <rire> non. y a énormément de personnes euh, noires qui sont comédiens et qui euh, rêveraient d'avoir des rôles sympas. Euh, sauf que quand tu es une jeune fille noire ou métisse et qu'à chaque fois on te propose d'être la meilleure copine, la chanteuse RB, la prostituée, la X, la Y, etc., et ben là ça, va, ça, ça commence, c'est toujours les mêmes rôles en fait qui sont proposés aux personnes noires. Donc maintenant on aimerait bien commencer à avoir des rôles où euh, ben, voilà, c'est une avocate, c'est une, une, je sais pas moi, une directrice d'école, c'est n'importe quoi. Donc en fait, il faut maintenant commencer à donner des rôles intéressants et non pas des rôles de noir aux gens, voilà oui, ah d'accord donc en fait là on parle d'une jeune fille qui dans une école était populaire, une fille blanche et puis elle a eu la... elle a... une fille noire est devenue encore plus populaire qu'elle et elle s'est vengée en lui mettant des chewing-gums dans les cheveux ouais. dis-moi quand tu regardes des films bah oui Ouais, bah oui, effectivement. Oui, dis-moi, j'ai pas entendu la fin, excuse-moi. Elle a un rôle comme toutes les autres, dans une série que tu regardes. Oui, parce que maintenant ça commence, gentiment, ça commence un petit peu à bouger. Heureusement, il était temps. <rire> il était temps. Je vais continuer un petit peu. Donc il y a les booms. Il y a les booms. moi j'ai grandi à l'époque où il y avait des booms. je ne sais pas s'il y en a encore euh, à cette époque, alors pendant le Covid je ne pense pas, mais en tout cas avant le Covid je ne sais pas s'il y en avait encore, c'était quand à l'école il y avait une fête, on allait dans la salle de gym, on mettait de la musique et puis il y avait ce qu'on appelait une boom. donc on dansait, c'était une espèce de fête euh, où tout le monde dansait. Et moi à cette époque là, bah, je me retrouvais toujours toute seule parce qu'il n'y avait personne qui voulait danser avec moi parce que j'étais noire. Et donc, euh, je n'entrais pas dans les standards de beauté, entre guillemets, des euh, petits garçons blancs qui étaient dans ma classe. Donc, ça veut dire qu'eux, ils, ils rêvaient de pouvoir danser avec Lucie, avec Coralie, avec, euh, avec euh, je ne sais pas qui d'autre de blanc. Mais moi, bah, personne ne voulait danser avec moi. Et très souvent, je me retrouvais toute seule. Donc... Euh, donc voilà, donc encore une fois, c'est la même chose, ça fait des gros bobos au cœur et puis ça nous le fait de vivre ces choses continuellement, régulièrement, ben ça nous on commence à moins s'aimer petit à petit, sans même s'en rendre compte. On commence à moins s'aimer et puis on se dit ben j'aimerais bien être différente, j'aimerais bien ne pas être comme je suis et puis petit à petit, en fait, on perd conscien... confiance en soi. Après, il y a les parents Exactement ce que tu disais tout à l'heure, euh, quand j'étais petite, je ne me rendais pas compte de ça. Je m'en suis rendue compte en grandissant, parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait certains parents qui me regardaient extrêmement mal, qui me parlaient extrêmement mal, qui me, mais, qui me hurlaient dessus presque, alors que j'avais rien fait de spécial. Et moi, je ne comprenais pas, parce que quand on est tout petit, on ne commence pas à se dire « Ah, c'est du racisme !» On se dit simplement, mais qu'est-ce que j'ai qu que fait Qu'est-ce qu'il qu qu y a en fait Et ça, ça vient encore ajouter au fait qu'on se dit, mais je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas, c'est nul quoi, je ne suis pas, j'aimerais être différente. Moi, je me souviens d'un jour, j'avais une petite camarade qui s'appelait Elena et on avait joué ensemble à l'école toute la journée, on s'était tellement marée c'était, c'était, enfin j'avais adoré cette journée-là. Et puis on est allé euh, chez elle. Et quand on est arrivé chez elle, la, la mère, elle a ouvert la porte avec un grand sourire parce que c'était la fin de la journée et puis elle retrouvait sa fille. Et quand elle m'a vue, son sourire s'est complètement euh, éteint, fermé, fini. Et je, je me souviens à quel point ça m'a choqué parce que j'avais jamais vu cette femme de ma vie et donc elle ne m'avait jamais vue de sa vie. Donc je ne comprenais pas pourquoi tout d'un coup, en fait, elle avait cette, cette réaction-là. Et donc, euh, et, euh, et donc euh, elle, euh, elle dit à Héléna de rentrer et elle ferme la porte devant moi. Et moi, je reste là, comme ça, j'ai 7 ans, 8 ans, et je reste là devant cette porte à me demander, mais qu qu'est-ce qu que je fais Est-ce que je m'en vais -ce que, qu -ce que... Voilà. Donc je vous laisse imaginer, en fait, la violence de, de la situation. Et tout d'un coup, il y a Héléna qui revient. Elle ouvre la porte, mais... En tout petit et puis elle me dit euh, écoute euh, ma maman euh, elle, elle veut pas que tu viennes jouer à la maison d'accord et donc euh, et donc ça tu te prends ça en fait en pleine figure et puis après tu vas te le prendre plusieurs fois donc euh, il va y avoir des gens chez qui tu vas aller une fois que tu vas tu vas te rendre compte que les parents sont un peu différents avec toi et puis quelques jours plus tard à l'école euh, tu, tu l'enfant va te dire, bah, si jamais ma maman elle veut plus que tu reviennes à la maison ou ça va être simplement que l'enfant ne te dit plus rien mais c'est juste que tu retourneras plus jamais chez lui et tu sais pas pourquoi et c'est des petites choses que tu vas vivre comme ça tout au long de ta vie euh, qui vont te forger quand même un caractère mais surtout qui vont qui font très 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 mal. Et pour un enfant, c'est horrible d'avoir à vivre ça, et pour des parents, en fait, euh, c'est encore plus horrible d'infliger ça à des enfants, ce qui me conforte encore dans l'idée que pour certains parents, on n'est pas vu comme des enfants, on est juste vu comme des noirs, et donc avec une connotation négative, et donc avec quelques... Euh, comment dire... Ils n'ont pas envie de ça pour leurs enfants, en fait. Et c'est ça qui est horrible, parce que tu grandis en te disant « je suis quelque chose de mal ». Et moi, je suis là ben, pour vous dire et pour nous dire à tous que non, ça n'est pas le cas, on n'est pas quelque chose de mal. Ce qui est mal, c'est le racisme en lui-même. Donc euh, voilà, Donc, comme je vous disais, voilà, on nous enlève le droit d'être innocent, ça fait extrêmement mal, et un adulte pourrait justement se renseigner pour... Euh, euh, pour essayer de faire les choses différemment et se rappeler qu'on est des enfants et que ce qu'on nous fait vivre en tant qu'enfants nous marque jusqu'à la fin de notre vie. Et maintenant, je vais juste vous parler de mon premier épisode clairement raciste que j'ai vécu. Donc moi, j'étais dans un parc, j'avais 6 ans, j'étais avec mon petit frère de 4 ans. Et puis, on a commencé à jouer avec, euh, avec deux enfants qui étaient dans le parc aussi. C'était à Carouge, je me souviens, à la place de Sardaigne, à Genève. Et euh, on jouait bien. On jouait bien, on rigolait, euh, ça se passait bien. Et puis à un moment, euh, mon petit frère de 4 ans, il a voulu euh, faire comme s'il jouait au loup. Alors euh, il s'est approché d'un des enfants, il l'a touché et puis il est parti en courant. Et là, euh, euh, l'enfant dit euh, « Ne me touche pas !» Et euh, mon frère, euh, il pensait qu'il plaisantait, vu qu'on était en train de jouer depuis un petit moment. Et euh, donc, pour jouer, je vous rappelle qu'il avait 4 ans, donc c'était presque un bébé. Euh, donc, il retourne, et il le touche encore. Et il me dit, « Ne me touche pas Ne me touche pas Mes parents m'ont dit que vous êtes sale, que vous, que, vous euh, que, vous, que vous puez, qu'il vous, que vous, ne faut pas s'approcher des Noirs, etc. etc. » etc. Et donc, à 6 ans, on prend ça, enfin, moi, 6, mon frère, 4, on prend ça, donc, en pleine figure, et ça, ça a été mon premier euh, rapport en fait avec le fait que j'étais différente et que j'étais vue différemment et que j'étais vue de manière négative. Ce que tu dis, c'est que les parents ne se rendent pas forcément compte lorsqu'ils parlent à leurs enfants que euh, les personnes qui ne sont pas blanches ne sont pas mauvaises. Ouais. Oui. Oui. Exactement. On est tous différents en fait, c'est pas juste les noirs qui sont différents. Toi, tu es différente de moi aussi. Mmh. Oui. Exactement. Il faut réfléchir, il faut essayer de se, de se mettre à la place de l'autre et puis essayer de se demander ce qui se passerait, si ça nous arrivait à nous également. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc cette femme, c'est Ngozi okonjo Kongo Iwaela, qui est la nouvelle patronne de l'OMC. En Suisse alémanique, ils ont fait un journal ils ont titré euh, l'article sur elle, « Cette grand-mère devient la nouvelle chef de l'Organisation mondiale du commerce parce qu'elle est habillée comme ça, parce qu'elle est noire et parce qu'elle fait penser aux grand-mères africaines. » Donc ça, peut-être que vous êtes encore un petit peu trop jeunes pour réaliser, mais c'est extrêmement discriminant. Extrêmement discriminant, pourquoi Parce que la plupart des hommes qui sont, euh, qui sont euh, à la tête de ce genre d'organisation. Ce sont aussi des messieurs d'un certain âge, euh, souvent blancs. Et jamais, jamais, on a lu quelque part ce grand-père euh, euh, qui est, euh, qui est euh, président de la Confédération, ou ce grand-père, ça on l'ira jamais. Et en fait, ça, ce genre de choses, c'est pour vous montrer en fait, le manque de respect constant qu'il y a dans les médias quand il s'agit de personnes noires. Parce que ça, pour que ça puisse sortir, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont cautionné, qui ont vu ça et qui ont dit « ok ». Heureusement qu'il y a d'autres médias qui ont fait mieux, qui ont parlé d'elle, parce que c'est une femme brillante, et puis euh, qui ne parlait pas euh, ni du fait qu'elle ressemble à une grand-mère, ni euh, quoi que ce soit. Je vais vous montrer en fait, un autre exemple encore entre... Kate Middleton et Meghan Markle. Donc ça, c'est exactement le même journal à un an de différence. Donc Pour Kate, c'est écrit presque au bout. Kate, enceinte, berce tendrement son ventre rond pendant qu'elle termine ses obligations royales avant son congé maternité. William confirme que le bébé peut arriver à tout moment. À côté... Pour Mégane, c'est mais pourquoi est-ce que Mégane ne peut s'empêcher de toucher son ventre rond Des experts se demandent ce qui se passe. Est-ce de la fierté, de la vanité, du cinéma ou une nouvelle technique de communion avec le bébé Donc là, on a deux personnes. Et je, pour, pour vous montrer, en fait, j'ai choisi ça exprès. Pourquoi Parce que Mégane, c'est entre guillemets la plus, presque la plus blanche des femmes noires qu'on connaisse, si vous voulez, et que malgré ça, ça lui arrive. Donc pour vous dire, ce n'est même pas une question en fait, d'être ultra-foncé, c'est une question de ne pas être purement blanc, en fait. Donc voilà la différence de traitement. Je vous en mets une autre. Une quête radieuse contemple le prince Louis qui dort pendant son baptême durant leur première apparition en tant que famille à cinq, mais la reine a manqué le grand jour. À côté, Révélation. La reine ne sera pas au baptême d'Archie parce que Meghan et Harry et les mystérieux parrains et marraines avaient planifié le baptême aujourd'hui, mais ont dû replanifier après avoir réalisé que la reine et le prince Charles étaient déjà pris. Donc là, c'est vraiment un autre ton. C'est le fait que la reine n'était pas là pour du côté de Kate, c'est pas très grave. Et là, par contre, là, c'est vraiment une révélation. Quoi, je veux dire, ils se sont mal organisés. La, la reine, elle a pas pu venir. Enfin voilà. Donc vous voyez, c'est très subtil. Mais c'est là. Ici, le remède pour les nausées matinales de Kate, on offre au prince William un avocat pour sa duchesse enceinte. Donc C'était un enfant qui avait donné un avocat au prince William parce que ça avait beaucoup aidé sa maman quand elle était enceinte. Et donc, on en fait un article. À côté, les avocats que Meghan adore sont liés au bafouement des droits humains et à la sécheresse, une honte millénaire. Voilà. Donc, vous voyez la différence de traitement Je vous en mets un dernier. Donc Sarah Vine, c'est une experte mode. « Comment Kate est passée de terne à fabuleuse, Des sourcils au cours, de, au cours de pilates en passant par un gourou du stylisme. Notre experte révèle les secrets de la Duchesse de Cambridge pour avoir l'air splendide. » Meghan, qui venait de faire un édito dans le magazine Vogue, qui est un magazine de mode extrêmement prestigieux, mon conseil à Meghan Markle, suite à son édito dans Vogue, nous, les Anglais, on préfère la vraie royauté à la royauté de la mode. Donc, est-ce que vous voyez la différence de traitement pour les mêmes sujets quand la personne est ne serait-ce qu'un tout petit peu noire Voilà. Alors, l'affirmation positive, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est Dis-moi. Alors on ne peut pas être noir à l'intérieur et blanc à l'intérieur. On ne peut pas. Ça, c'est une façon, encore une fois, de dénigrer les personnes euh, qui décident d'être qui elles sont. Une personne, elle a le droit d'avoir ses propres opinions. Si une personne noire, elle a envie de se comporter d'une certaine manière, euh, on ne va pas commencer à dire, ah, oui, euh, elle, est, elle est blanche à l'intérieur. En gros presque, elle est mieux à l'intérieur, tu vois. C'est pas, pas, euh, pas du tout ni un compliment, ni quelque chose de, de bon à dire, quoi. Donc euh, non, on est noir, et puis après, on est une personne euh, à part entière. Parce que tous les noirs ne sont pas pareils, tous les noirs ne pensent pas de la même manière. Il euh, y a des personnes qui aiment faire les choses d'une certaine manière, il y en a d'autres qui aiment d'une autre manière, et ça, fait, ça veut pas dire qu'à l'intérieur, ils sont blancs, parce qu'ils seraient plus organisés, plus ci ou plus ça. Non. Voilà. Oui mmh, Non. <rire> non, parce que ça fait beaucoup trop euh, mal, ça fait beaucoup trop de, de blessures, en fait. Mais l'affirmation positive, c'est pas ça. L'affirmation positive, c'est euh, le fait, je vais te montrer, de permettre à une population de voir ses semblables dans des positions valorisantes. En fait, en tant que blanc et blanche, à partir du moment où tu auras 20 ans, tu auras fait pratiquement 20 ans à voir des blancs dans des positions valorisantes de toutes sortes. C'est-à-dire en tant que directeur, en tant que euh, euh, roi et reine de beauté, en tant que euh, star de cinéma, en tant que euh, chanteur-chanteuse, tu auras vu en fait des blancs dans énormément de sphères qui sont euh, comment dire, euh, en haut, on va dire. Alors effectivement, tu vas voir aussi des blancs qui sont... SDF, des blancs qui sont drogués, des blancs qui sont méchants, des blancs qui sont... Tu vas aussi voir ça. Mais la différence, c'est que ce que tu vas voir de négatif va être contrebalancé avec tout le positif que tu vas voir. Contrairement aux personnes racisées, qui, en fait, on va surtout parler des choses, positives, des choses négatives, pardon, et puis, ça ne sera pas contrebalancé par des choses positives. Je vais te donner un exemple tout bête. Les tueurs en série. Les tueurs en série, c'est 99% des tueurs en série qui sont des hommes blancs. Est-ce que tu as déjà entendu des gens qui, quand ils croisent un homme blanc dans la rue, ils font comme ça avec leur sac et puis ils s'en vont Est-ce que tu, quand tu marches dans la rue, tu vas te dire « Oh mon Dieu !» ça pourrait être un tueur en série. Est-ce que... Non, ça ne va pas arriver. Pourquoi Parce que tu connais assez de personnes blanches qui ne sont pas des tueurs en série. Tu as vu dans assez de livres, assez de films, assez de... Assez de tout ce qui existe sur cette planète de personnes blanches qui ne sont pas des tueurs en série pour te dire que pas tous les hommes blancs sont des tueurs en série. Malheureusement, pour les personnes noires qui, dans les films, dans les, euh, dans les magazines, dans les publicités, dans la vie en général, dans, partout, en fait, ça va plutôt être le côté négatif qui est montré. Tu n'auras pas assez, si tu veux, d'affirmations positives pour les personnes noires, arabes, asiatiques ou tout ce que tu veux pour contrebalancer les idées négatives que tu vas recevoir dessus. Donc, en fait... Voilà. Si tu avais comme habitude de voir des directeurs, directrices, des médecins, des enseignants dans les livres, tu voyais régulièrement à la une des personnes euh, noires ou racisées euh, dans le cinéma, dans la pub, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez facile. Il y a tout le monde qui nous dit, oui, Omar Sy, si, Omar Sy. Si. Oui, d'accord, Omar Sy, si. OK. Mais il y en a plein d'autres. Pourquoi il n'y a, a que lui Alors, Et après, en plus de ça, tu guillemets presque obligé de l'aimer parce que c'est le seul. Qui, qui, qui est à ce niveau-là. Mais il y en a plein qui pourraient être à son niveau. Tu vois ce que je veux dire Et euh, donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'idée de, il faut souvent une raison pour voir une personne noire dans un film ou dans un, une interview ou euh, dans, enfin, dans le journal ou dans tout ce que tu veux. Donc voilà, dis-moi. Ben, le truc c'est que chanteuse de jazz, justement, c'est associé aux personnes noires. Mais c'est aussi ce qu'on va me dire. Moi, quand on sait que je suis chanteuse, on va me dire, ah, tu chantes du jazz, tu chantes du gospel tu chantes du R&B parce qu'en fait, comme je t'ai dit, c'est des idées qui sont catégorisées. Quand on va me voir et que je dis que je suis chanteuse, il y a très peu de gens qui vont se dire « Ah bah elle fait du rock ». Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que je te dis que tu peux ne pas être raciste, mais dans ta tête, avoir des idées racistes. Tu vois ce que je veux dire Et associer directement une femme noire à une chanteuse de jazz, ça, c'est une idée raciste. Tu vois donc il faut bien comprendre que c'est possible d'avoir des idées racistes sans être raciste, parce qu'on vit dans une société qui est basée sur le racisme. Voilà. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire encore Attendez, l'affirmation positive. Bon, ça reviendra peut-être après. Oui, tu voulais dire quelque chose. Oui, c'est comment tu es au fond de toi, d'accord, ça c'est ce qui compte, mais... C'est pas comme ça que ça se passe dans la société. Tu me parles de beauté, ben tu feras l'exercice quand tu rentreras chez toi. Euh, tu taperas beauté dans Google et tu verras que tout ce qui sortira, ce sera à 98% des personnes blanches ou femmes belles, tout simplement. Voilà. Et euh, c'est ça, en fait, notre problème. Ça, ça, ça va être ça le problème. C'est que. Tout ce qui est associé en fait, à l'excellence, à la réussite, à ce qui est beau, à ce qui est euh, bien fait, est associé aux personnes blanches. Et tout ce qui l'est moins est associé aux autres personnes. Et c'est ça qu'on qu essaie de changer, justement. Donc, Je vais vous donner quelques exemples. Voilà. Lui, c'est Lewis Latimer. Et c'est grâce à lui qu'on a des toilettes dans les trains. Enfin, des toilettes telles qu'on les connaît aujourd'hui, parce qu'avant, dans les trains, les toilettes, quand on y allait, eh ben, ça tombait directement dans les rails. Et c'est lui donc qui a inventé un système pour que ça ne soit plus le cas. Mais il n'a pas uniquement fait ça, parce qu'il était, euh, vous voyez, les ampoules, les ampoules à incandescence qui ont été euh, que dès qu'on parle d'ampoules, tout le monde pense à Edison. Sauf que lui, en fait, c'était le cerveau Edison celui qui est rattaché en fait, aux ampoules, est allé le chercher pour travailler avec lui, parce que lui, s'était rendu compte que justement, les, euh, comment les, les filaments de carbone, en fait, pouvaient euh, brûler un petit peu trop rapidement. Donc, il a trouvé une technique pour modifier ça. Et voilà, donc, ça c'est lui. Il y a elle, Valérie Altema, elle, elle a inventé le transmetteur d'illusion, qui permet donc aux satellites de transmettre des images 3D depuis l'espace. C'est quand même pas rien. Donc une, une grande, grande scientifique. Ici, on a Madame C.J. Walker. Elle, c'est la première femme, pas la première femme noire, la première femme à devenir millionnaire par elle-même aux États-Unis. Donc il faut savoir qu'avant, les femmes riches, elles étaient riches soit parce qu'elles venaient d'une famille riche, soit parce qu'elles étaient mariées avec quelqu'un de riche. Voilà. Mais cette femme-là, elle a été la première entrepreneur qui est devenue millionnaire par elle-même et en plus de ça, elle était noire à une époque où le racisme était euh, juste 100 fois pire qu'aujourd'hui. Alice Ball, ça c'est une qui a développé en fait l'un des traitements les plus efficaces contre la lèpre. La lèpre, c'est une maladie horrible qui ronge les, la peau et les os et elle, elle a trouvé un traitement. Cette femme-là, Marie Kenner, c'est elle qui a inventé la serviette hygiénique. Malheureusement pour elle, à l'époque où elle l'invente, évidemment, il y a la ségrégation, il y a euh, le racisme qui est là. Et quand les personnes, quand elle veut aller déposer sa patente, alors je vous explique ce que c'est qu'une patente, quand on crée quelque chose, par exemple, imaginez-vous qu'il y a ça qui existe et moi je crée le bouchon. Ça devient une révolution parce que grâce à moi, maintenant, on peut fermer une bouteille. Et on peut ne pas renverser l'eau par terre. Donc c'est super utile et ça va être, être euh, utile au monde entier. Donc qu'est-ce que je fais Je vais prendre mon bouchon, je vais aller me faire une patente pour dire que c'est moi qui ai inventé ça. Ce qui fait qu'à chaque fois maintenant que les gens vont faire des, bou des, des bouchons, vont créer des bouchons, ben moi je vais recevoir un petit peu d'argent. Et c'est comme ça que les gens qui créent quelque chose, deviennent millionnaires, deviennent très très riches, parce que à chaque fois qu'on reproduit ce qu'ils ont créé, on doit leur donner un petit peu d'argent, des droits d'auteur de, de création, si vous voulez. Et bien, cette femme, elle ne les a jamais eues, malgré le fait que les femmes du monde entier utilisent des serviettes hygiéniques, ben, elle, elle n'a jamais été reconnue, parce que quand elle a voulu aller faire sa patente et qu'ils ont vu que c'était une femme noire, ils lui ont interdit. Donc elle n'a pas pu euh, mettre sa patente. Puis au bout de quelques années, ça, devient dans le do, ça vient dans le domaine public et tout le monde peut se servir de l'idée sans rien avoir à payer. Donc ils l'ont euh, bloqué pendant 30 ans. Et puis après, c'est tombé dans le service public. Donc les gens ont pu reproduire des serviettes hygiéniques et euh, elle n'a jamais rien touché. Voilà. Donc encore une fois, à cause du racisme. Ici on a Marie ménard Deli, c'est en fait grâce à elle qu'on sait qu'il y a une relation entre le taux de cholestérol et la pression sanguine. Donc en fait, tout ce qui est en rapport avec euh, les maladies cardiaques, euh, c'est grâce à elle en fait, qu'on sait un petit peu, qu'on en sait un petit peu plus et elle a aussi fait énormément de recherches euh, pour l'ADN. Voilà. Ici, on a Philippe Eméguali qui a inventé l'ordinateur de calcul le plus rapide du monde. Ici on a Granville Woods. Donc lui, il a inventé euh, le multiplex télégraphe. Donc ça, c'est quelque chose qui a permis en fait aux gares de communiquer entre elles et aux trains de communiquer entre eux parce qu'en fait, il avait été témoin d'un accident et il s'était dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour que les gares puissent communiquer et qu'on puisse avoir une relation directe avec les trains et c'est donc lui qui a inventé ça. Ici, on a Garrett Morgan. Alors lui, c'est le premier qui a inventé le masque à gaz, mais pas n'importe quel masque à gaz. Le masque à gaz qu'on pouvait mettre facilement, parce que tous les autres masques à gaz qu'on qu essayait d'inventer avant, eh ben c'était hyper compliqué de mettre, c'était lourd, on ne pouvait pas respirer correctement. Et lui, il invente un masque à gaz hyper facile à mettre et hyper euh, euh, facile pour respirer une fois qu'on l'a. Et pendant la Première Guerre mondiale, les pompiers, c'est ce masque à gaz-là qu'ils ont utilisé. Et puis après, il a inventé les feux de signalisation modernes avec, euh, trois, avec un troisième avertissement, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la lumière orange. Donc à l'époque, ce n'était pas une lumière, c'était écrit un stop et puis ça clignotait. Mais c'était pour dire aux gens que oui, tu peux passer, mais il euh, faut quand même faire attention. Donc c'est grâce à lui qu'on a ça. Lui, c'est Daniel Williams, qui est le premier cardiologue afro-américain et le premier chirurgien qui a réussi une opération à cœur ouvert. Aujourd'hui, quand on entend opération à cœur ouvert, c'est presque quelque chose de banal. Eh ben, c'est lui qui a été le premier à en faire une. Réussi, évidemment. Et ici, on a Patricia Bass qui, elle, a inventé la technique d'opération au laser de la cataracte qui est utilisée aujourd'hui dans le monde entier. Donc voilà, l'affirmation positive, c'est aussi ça. En fait, c'est alors ça, c'est mais un millième de ce qui existe, euh, des personnes noires qui ont inventé des choses qui ont changé le monde d'aujourd'hui. Un millième, ça, ça veut dire qu'il y en a énormément d'autres. Et j'aimerais bien que vous gardiez en tête que ces personnes là, ce sont des héros et des héroïnes, parce que tout ce qu'elles ont fait, elles l'ont fait pendant qu'il y avait une discrimination et un racisme énorme. Par exemple, lui, là... Oups, pardon, excusez-moi. Lui, ici, lui, pour euh, son histoire de masque à gaz, il a payé un comédien blanc, quand il est allé faire sa patente, pour qu'on ne sache pas que ça venait d'un homme noir. Donc il lui a dit, tu dis que tu t'appelles comme ça, tu dis que tu t'appelles comme ça, que voici, voici, voici ça. Et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir sa patente. Donc il fallait utiliser de subterfuges pour essayer de ne pas, de pouvoir en fait euh, réussir euh, à montrer qu'on était intelligent, en fait, tout simplement. Donc euh, toutes ces personnes-là, elles ont réussi à faire ça dans un siècle où c'était extrêmement difficile, où toutes les portes étaient fermées. Lui, c'était le seul étudiant, et comme vous le voyez peut-être ici, il est quand même assez clair de peau, mais c'était le seul étudiant noir en médecine euh, à son époque. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vraiment des gens qui se sont battus, battus, battus. Maintenant, essayez de vous imaginer combien il y en aurait encore plus, malgré le fait que je vous ai dit qu'il y en a beaucoup plus que ça, si on avait eu les mêmes droits dès le départ. Il y en aurait eu énormément. Et pour moi, c'est très très important pour vous, surtout les, les, les personnes, les enfants noirs qui sont ici, que vous vous rendez, rendiez compte euh, que c'est possible, qu'on a toutes les capacités qu'il faut. Moi, je suis en 2020, je suis devenue la première animatrice noire à la télévision suisse romande. La première en 2020, c'est extrêmement tard. C'est extrêmement tard. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que moi et toutes les personnes de mon âge, on a tous grandi en voyant personne qui nous ressemblait à la télévision suisse romande. Personne. Ça veut dire que quand on ne voit pas les choses, on ne peut pas imaginer des choses qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire qu'on ne va pas s'imaginer, on ne va pas grandir en se disant ⁇ Ah ben moi quand je serai grande, j'aimerais bien être présentatrice du, du, du téléjournal ⁇ Ou bien moi quand je serai grande, j'aimerais bien être animatrice euh, euh, à la RTS. Ou euh, moi quand je serai grande... Parce qu'on ne le voit pas. Combien d'enfants noirs vont vous dire qu'ils veulent être conseiller fédéral, c'est-à-dire président de la Confédération en Suisse On n'a jamais vu des choses comme ça. Et puis si ça devait arriver, en plus de ça, ça serait un tollé. Alors, moi, ce que j'aimerais bien que vous gardiez en tête, c'est que les, les préjugés sont ancrés. Ancrés dans la tête de beaucoup de monde. Mais même dans la nôtre, c'est-à-dire même dans la tête des Noirs. Et que même quand vous voyez des personnes qui vous disent qu'elles ne sont pas racistes ou qui euh, ne le sont peut-être pas, il faut toujours garder en tête que dans leur esprit, il y a des choses qui sont ancrées. Au début des années 1900, en Suisse, il y avait des zoos, des zoos où il y avait des personnes noires à la place des animaux. D'accord Ça veut dire qu'en fait, on prenait sa famille, ici, en Suisse, en Belgique, en France aussi, on prenait sa famille le dimanche et on allait aux eaux des Noirs. Et puis on allait regarder ces personnes noires, comme vous, comme moi, qui étaient enfermées dans des cages, nues, à qui on demandait de grimper aux arbres pour faire un petit peu comme les singes. À qui... Et là, il y avait des familles blanches qui étaient assises en train de pique-niquer. Voilà. Et c'était il n'y a pas très 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 longtemps. Donc quand il faut juste essayer de vous mettre ça dans la tête. Quand on passe de « je vais voir des Noirs dans un zoo », à tout d'un coup, il y a des Noirs dans ma classe, il y a une connexion qui ne se fait pas. Donc, ce n'est pas possible, mathématiquement, de se dire, cette personne-là, que hier encore, j'allais voir dans un zoo, a la même valeur que moi. Ce n'est pas possible. Donc, ces personnes-là, ces enfants, qui sont allés voir ça, ben, ils ont grandi, ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, et puis, c'est des idées qui se sont transmises. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont dit à leurs enfants euh, les Noirs sont des animaux, mais c'est juste que leur perception du Noir en tant que personne qui n'a pas la même valeur que lui, ben, c'était là. Et ça s'est transmis de génération en génération. Je vais vous donner un exemple pour ça, qui n'a absolument rien à voir avec le racisme. C'est, Il y a eu une guerre terrible euh, qui s'appelait la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant cette guerre, il y a eu euh, énormément de gens qui se sont retrouvés dans une pauvreté extrême. Donc c'est une guerre qui a eu lieu en Europe. Vous aurez le temps d'apprendre ça à l'école. Euh, je connais une dame qui a à peu près euh, entre 50 et 60 ans. Sa maman avait 8 ans quand il y a eu la guerre. C est, c est, sa maman est allemande. Et ils se sont retrouvés sans rien du tout. À des moments, il y avait une patate à partager pour quatre personnes. Une patate. Donc... Cette femme-là, elle a grandi avec l'idée que parfois il manque de la nourriture et que quand il y a de la nourriture, il faut la prendre. On ne gaspille pas. Eh ben cette femme-là, elle a grandi et elle s'est mariée avec un homme très très riche. Très 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 riche. Donc elle manquait de rien. Elle n'a jamais manqué de nourriture ni de rien du tout. Par contre, malgré le fait qu'elle n'a pas manqué de nourriture, ce qu'elle avait vécu quand elle était enfant, c'est resté gravé dans sa tête. Donc quand après elle a eu des enfants, elle leur interdisait de ne pas terminer leur assiette. Mais pas comme genre, tu termines ton assiette. Non, non, non. C'était, tu vas manger jusqu'à même si, si après à la fin tu dois aller vomir, ça m'est égal. Tu manges. Il n'y a rien qui reste dans cette assiette. C'était interdit de jeter quoi que ce soit dans la poubelle. Même si c'était des petits restes, rien du tout, rien du tout. Même pas de miettes, non, non, c'était maladif. Et cette dame, elle a transmis ça à ses trois enfants, qui, eux, ont grandi, sont devenus adultes, comme je vous dis, la femme qui m'en a parlé, elle a une soixantaine d'années maintenant, et ces gens-là, ils ont fait la même chose avec leurs enfants. Peut-être, ou peut-être pas, mais ce que je veux expliquer, c'est que ceux qui ont fait la même chose avec ces enfants, ils n'avaient pas vécu la guerre. C'est leur maman qui avait vécu la guerre. Eux, ils avaient toujours vécu dans une belle maison parce que leur père était très riche. Ils n'avaient jamais connu la misère. Mais malgré ça, ils ont quand même réussi à transmettre ça à leurs enfants, malgré eux, parce que c'était ancré en eux. C'est pour ça, vous voyez, les personnes qui sont allées dans ces eaux où on pouvait voir des personnes noires, ça, c'est un truc qui est resté ancré en elles. Vous voyez ce que je veux dire Donc imaginez-vous avoir 8 ans, Allez dans un zoo, Regardez un homme noir que vous considérez comme un singe ou je sais pas quoi, vous grandissez, vous avez une fille, et puis votre fille, elle vous dit « Ah, je vais me marier avec un noir ». Mais bien sûr qu'elle peut. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la tête de cette personne-là, qui, petite, était allée voir des Noirs dans un zoo, il va avoir l'impression que sa fille, elle se rabaisse. Et ça va être très difficile pour lui d'accepter ça. Voyez, Et en fait, le racisme, il se transmet comme ça. Et c'est ça que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que même si vous n'êtes pas raciste, même si vos parents ne sont pas racistes, il y a des idées racistes qui sont dans l'air. Et l'idée, c'est justement de pouvoir les euh, débusquer et puis de pouvoir, les, euh, comment dire, de pouvoir essayer de faire quelque chose pour arrêter ce cycle. Oui, tu voulais dire quelque chose oui, tu peux. <rire> je crois que c'est là-bas, ouais. Il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Tu peux avancer là Ouais. Donc voilà. Maintenant, j'ai une dernière question pour vous. Si je vous dis, euh, tu cours vite. Enfin, euh, si je vous dis, euh, vous les Noirs, vous avez le rythme dans la peau. Vous dansez trop bien. Vous avez le rythme dans la peau. Ça, c'est un compliment ou c'est pas un compliment Compliment. Si je vous dis, euh, vous les noirs, vous courez trop vite, vous avez ça dans le sang, quoi. C'est un compliment ou c'est pas un compliment C'est un compliment Toi, tu dis que c'est pas un compliment. Pourquoi Ah non, pardon, je, je parlais à, à mademoiselle qui avait pas encore beaucoup pris la parole, à toi. Mais pourquoi c'est pas bien Tu sais pas trop, mais tu sens que c'est pas bien. Hein mm -hmm. Bah effectivement, c'est pas du tout des compliments. Donc ça ressemble à des compliments, mais ça en est pas du tout. En fait, c'est une manière, encore une fois, de diminuer les compétences. C'est-à-dire, si toi, là, avec ton, ton maillot jaune, ouais, tu décides de faire un sprint, et tu fais un score incroyable, tu casses tous les records, enfin, c'est carrément, on va t'inscrire dans le livre des records, tellement tu as couru vite. Okay. Et puis, je ne sais pas, moi, toi, tu fais exactement la même chose. La, euh, je ne sais plus ton nom avec la veste en jean. Clémence. Voilà, donc Clémence, elle fait exactement la même chose. Ben, en fait, si, si vous voulez, Clémence, on va dire wow, « Waouh, mon Dieu, les capacités folles qu'elle a, elle est tellement talentueuse à cet âge-là en plus, etc. » Alors que toi, comment tu t'appelles déjà Comment Danir, on va dire, mais lui c'est dans ses gènes, c'est normal, de toute façon dans son pays les gens ils courent hyper vite, il hein. n'y a rien d'incroyable dans ce qu'il vient de faire. Si, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on va s'extasier devant une petite fille blonde de 6 ans qui danse sur des rythmes africains, tout le monde va trouver ça incroyable, elle va être invitée sur le plateau de Hélène, elle va, ça va être la folie. Par contre, une petite fille noire qui va faire la même chose, ouais, mais c'est normal, ça vient de chez elle. C'est pas très... Voilà. Et en fait, quand on dit ça, on enlève euh, le talent de la personne de qui on parle. Si moi, je danse mieux que Marie-Léa, par exemple, je danse mieux que Marie-Léa parce que je danse mieux que Marie-Léa, parce que j'ai plus de talent peut-être, mais je ne danse pas mieux que Marie-Léa parce que je suis noire. Et si c'était le contraire, elle ne danserait pas mieux que moi parce qu'elle est blanche. Elle danserait mieux que moi, soit parce qu'elle a pris plus de cours, soit parce qu'elle adore ça, soit parce qu'elle a un talent pour ça. Ou mais mais... bien qu'elle veut faire de la danse, mais ça n'aura rien à voir avec... Euh, je, je surveille, ouais. Je... <rire> mais ça n'aura rien à voir avec sa couleur de peau. Donc ça, ce ne sont absolument pas des compliments. Donc, vraiment, quand vous entendez des gens qui disent ça, ou vous, essayez vraiment d'éviter de dire ça aussi. Donc, on va terminer avec euh, voilà, utiliser les bons termes. Qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on dit noir Est-ce qu'on dit black Est-ce qu'on dit, euh, est -ce qu dit euh, personne de couleur Qu'est-ce qu'on dit Personne de couleur, pour toi. Oui Et toi Ah, pardon. Toi Non. Ce qu'on dit, si jamais, c'est noir. D'accord c'est pas black, parce qu'on est francophone. Donc, en, en, en français, on dit noir. Et en fait, noir, c'est pas péjoratif. Et le problème, c'est que les gens, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à dire noir parce que c'est connoté de manière péjorative. Donc, en fait, on va trouver des subterfuges, genre personne de couleur, euh, euh, black, euh, on est noir. On est noir, faut pas avoir peur de le dire. Faut pas avoir honte de le dire. C'est le mot noir. Et euh, personne de couleur, si jamais, c'est plutôt vous. Parce que c'est vous, les blancs, qui naissez tout rose. C'est vous qui êtes vert quand vous êtes malade. C'est vous qui êtes bleu quand vous avez froid. C'est vous qui... Enfin euh, voilà, s'il y a des personnes de couleur, en tout cas, ce n'est pas nous. Nous, on ne devient pas rouge quand on, quand on est amoureux ou quand on a honte. Euh, nous, on est tout le temps noir. Donc, vraiment, le mot, c'est noir. Ensuite, les Noirs courent vite, ont la musique dans la peau, c'est ce qu'on a dit, etc. Et puis, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'où il vient Est-ce que c'est un problème de dire « mais tu viens d'où ?» Oui Oui Non, ce n'est pas du tout un problème. Le problème, c'est quand on insiste lorsque la personne nous a déjà donné une réponse. C'est ça le problème. Non, pas si elle nous a dit non. Si elle nous dit, par exemple, « je viens de la Chaux-de-Fonds fond eh bien, elle vient de la chaude de -Fonds. Il n'y a pas de oui, mais tu viens d'où pour de vrai Parce que ça, en fait, c'est une manière de dire à la personne pourquoi tu es noir ou pourquoi tu n'es pas blanc, en fait. Et donc, si la personne, elle a envie d'aller plus loin et de nous dire je viens de la chaux de mais je suis aussi originaire de tel, tel pays, elle va nous le dire. Si elle ne nous le dit pas, elle a peut-être ses raisons de ne pas nous le dire. Peut-être que son rapport avec ce pays-là est difficile. Peut-être qu'il y a plein de raisons qui font que peut-être ce qu'elle a envie de répondre, c'est qu'elle vient de la Chaux-de-Fonds et c'est tout. Et elle a le droit de ne pas avoir à se justifier, tout comme si Marie-Léa, si elle était russe, et puis qu'elle disait « je viens de la Chaux-de-Fonds ben, », les gens la laisseraient tranquille et diraient « ok, elle vient de la Chaux-de-Fonds voilà. ». Donc nous aussi, on aimerait avoir le droit de pouvoir que notre, notre dernier mot soit notre dernier mot, tout simplement. Donc comment agir la première chose, c'est ce dont on a parlé, c'est de se rappeler qu'il est possible de dire quelque chose de raciste ou de faire quelque chose de raciste, même si on n'est pas raciste. Donc ça veut dire que si quelqu'un vient te dire « là, ce que tu as dit, c'est raciste », la première réaction, ça ne doit pas être « non, moi je ne suis pas raciste, pas du tout, moi j'ai plein d'amis noirs, nanana ». C'est pas ça, la réponse. La réponse, c'est « ah oui, c'est vrai, c'est possible que j'ai pu dire quelque chose de raciste, même si je ne suis pas raciste » et donc d'entendre ce que la personne nous dit, pour que la prochaine fois, on ne, redis, on, on ne redise pas la même chose. Créer une nouvelle normalité avec des livres comme Tichéry, qui dans cet épisode parle de ses cheveux, mais qui dans d'autres épisodes va aussi parler d'autres choses, parce que Tichéry, ce n'est pas juste une petite fille noire, c'est une petite fille, tout simplement. Donc elle va vivre plein de choses, mais évidemment, on ne peut pas parler de ce qu'elle va vivre sans parler des épisodes racistes ou discriminatoires qu'elle vit, parce que ça fait partie de son quotidien. Quand on voit une discrimination, il faut dire qu'on n'est pas d'accord, il faut parler à la personne. Vous vous souvenez de l'histoire de la COP avec le sac plein de courses Dire bah, pourquoi vous m'avez pas contrôlé, moi, Essayer de mettre l'autre face à sa, à sa discrimination. Et puis écouter les personnes qui parlent de leur discrimination sans les couper. C'est-à-dire que si une personne commence à vous dire « Ouais, mais il y a énormément de racisme de », ça ne sert à rien de commencer à dire oh, « c'est vrai, raconte-moi, mais toi, tu as vécu quoi comme genre de racisme si, ?» C'est pas ça le débat, en fait. On est juste en train de parler du fait qu'il y a du racisme qui existe et qu'on aimerait pouvoir le combattre. Donc, vraiment, avoir une oreille attentive écouter et comme tu disais tout à l'heure, se mettre à la place de l'autre parce que c'est ça qui permet justement d'aller de l'avant. Alors je vous remercie de m'avoir écouté les enfants, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Et puis euh, bah, c'est la fin, et euh, donc euh, merci beaucoup. Ah oui, et toutes les personnes euh, racisées, et même, même les personnes blanches, hein, tous ceux qui sont là en fait, n'hésitez euh, pas à venir participer à C'est ma question, parce qu'il nous manque beaucoup de couleurs dans cette émission, donc je vous attends. Merci, je dis juste un merci très rapidement, merci infiniment pour ce moment
0: profond et éclairant, j'étais très émue aussi par vous, vous étiez vraiment un public très présent et attentif donc vraiment merci mille fois merci à nos partenaires qui ne sont pas là vraiment d'avoir rendu ce moment possible c'était une première très belle et vraiment qui a nourri mon cœur. et j'ai aussi pris conscience de choses donc merci mille fois Alicia vraiment et
2: puis évidemment
3: vous faites un petit tonnerre d'applaudissements à la technique là-haut voilà
0: et, et il y a merci la technique oui et il y, y a donc un petit paquet, donc comme j'ai dit, on a normalement des livres pour toutes les familles, vu qu'il y a des fratries, on en a 21 je crois, donc il y en a encore un en haut, donc euh, on va vous les donner en sortant. Alors, ok, donc si jamais quelqu'un en a pas, vous me dites